1: Nosotras somos Tania y Leila, y esto es Entre mi amiga y yo. Bienvenidos.
0: Hola, hola, bienvenidos, un saludo para todos los que nos escuchan ¿no? otra vez un jueves más aquí en, entre mi amiga y yo, qué maravilla tenerlos aquí otra vez, eh, cada jueves recuerden que nos comentan, nos cuentan qué sienten en cada episodio, qué aprenden, qué les queda, eh, qué no les gusta, acuérdense que este espacio es para, para que hablemos, para que nos escuchemos, nos conectemos, así que bueno, sin más rodeos, ya saben, bienvenidos y y hoy, como estamos en esta temporada de amor propio, vamos a hablar de algo muy esencial y es la apariencia física, la moda, el cómo me veo yo en el espejo, mis gustos a la hora de vestirme, si, si me gusta, si no me gusta, qué tanto empeño le pongo a sentirme bella conmigo mismo, conmigo misma, así que hoy es un tema bastante especial. ¿Qué más Leila? ¿Quién es la invitada de hoy? Bienvenidos
2: todos. Para hoy tenemos una invitada súper especial y muy importante en mi vida. Ella es administradora de empresas, tiene experiencia en el sector financiero, actualmente tiene un emprendimiento que se llama Anelo Panadería y está en Colombia, en Pereira específicamente. Siempre ha sido entusiasta de la moda y está certificada como asesora de imagen. Y lo más importante es que hace más de 18 años es mi amiga.
0: Me... <risas> gracias, ah, muchas, gracias.
3: muchas gracias chicas por la invitación y por eh, abrirme este espacio para hablar hoy desde mi experiencia de cómo ha fortalecido pues eh, la moda, eh, cómo se ha fortalecido la moda y la imagen personal trabajando pues desde mi amor propio.
0: Cuéntame cómo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué te surgió ese amor por la moda o porque dijiste bueno creo que la moda me puede acercar a mi amor, a mi amor propio
3: bueno yo desde niña siempre fui una persona muy apasionada por eh, las revistas de moda por el diseño me gustaba pues como se me daba Mm. Esos juegos de niñas que era crear pintas, que era como todas esas cosas que, que lo conectan a uno como con la moda y, y la imagen, ese era mi sueño en paz. Hacerle vestiditos a las barbies. A las barbies. A las barbies <risa> y ponerte a, las, y poner de, a, a tipo, si las revistas de moda de lo que iba a salir. Mm. Y, es, y en ese tiempo que, que estaba Pilar Castaño, pues yo estaba chiquita y ella daba eh, las charlas de los desfiles y yo era fan de, de ver qué era esa ropa tan rara que salía y diferente. Entonces era algo que siempre me apasionó, pero pues en el camino de la infancia, de cuando uno está en el colegio, de cuando uno se, se enfrenta a muchas situaciones de la vida, pues se fue perdiendo, se fue perdiendo por, pues todo, yo creo que en la etapa del colegio no fue fácil para todos, fue, fue compleja, y, y sufrir de bullying, que eso me pasó a mí, y no, no sufrir de bullying la mayor parte del, del bachillerato, y después eh, entrar a trabajar, después tener que eh, empezar a mirar que estudiaba y mirar pues las oportunidades que se iban presentando, fue algo muy complejo. Entonces eh, el año pasado eh, tomé una decisión, de, eh, gracias como a, a un trabajo muy grande que había hecho de, de ir a terapia, de hacer mi proceso, de sanarme y de empezar a reconectarme con esa niña interior y a buscar el propósito de lo que yo realmente quería y para qué soy buena, entonces me volví a encaminar a esto, de que llevo ya eh, todo este año trabajando, eh, ya sacando la certificación y pues la verdad me siento pues muy contenta por, por lograr todo esto y siento que cada vez se refleja más. O sea que la Alejandra de hace, o sea yo, yo, yo sé que la pandemia fue algo muy duro para todos, pero yo agradezco la pandemia porque...
0: O sea, me hizo como que, mi hija ¿usted cambia o se lo a enloquecer estas encerradas y poder salir con sus amigos? Es que esos momentos, también lo hemos hablado mucho acá en el podcast, que hay, mo hay momentos críticos que, que te despiertan, te sacuden y te dicen, sí. a ver, o sigues por donde vas y vas a acabar igual o peor de cómo estás o haces un cambio y te renuevas, es, eh, respiras sí. y entras nuevas cosas. De verdad, la pandemia para muchos sí fue difícil, pero también fue como un despertar increíble. Ajá,
2: como tocar sí. fondo para volver a, a la superficie, A renacer, sí. como el Fénix. Sí, sí. sí la
3: verdad, fue, o sea, fue duro, fue duro. Yo me acuerdo que esos primeros días de encierro, eh, pues yo, a mí siempre me gustaba mucho leer, entonces volví a leer, hacía cosas, pero empecé a sentirme incómoda, incómoda, incómoda conmigo misma incómoda y como que llegó un punto, eso fue un, sí, un punto de inflexión, se dice así, ¿cierto?, donde ya estamos como que ya queremos eh, dejar muchas cosas a un lado y empezar a sanar, entonces eh, yo creo que pues yo ya llevo un proceso como más de siete años, aproximadamente seis, siete años donde empecé como, como ese camino de sanarme, perdonarme, perdonar todo lo que sentía que de pronto no me había correspondido y que no lo aceptaba, pero la terapia la inicié realmente en el 2020. Y eso fue un inicio en un camino para reconectarme con lo que realmente yo quería y buscaba como persona. Entonces, volviendo a la etapa del colegio, como yo siempre fui una niña, pues yo sufría de sobrepeso, tenía problemas con la comida, el bullying. Los niños son un, crueles un poquito. Uh -huh. Entonces, eh, sufría todas esas cosas y yo sentía que me escondía mucho, como en ropa ancha, como... Eh, hubo un tiempo que me, me empecé a esconder mucho, pero en el maquillaje, entonces siendo una niña me empecé a maquillar mucho y, y tenía problemas de acné, entonces bueno, me hacían más bullying todavía por eso, entonces toda esa etapa, o sea, fue como de sanarme, como que de, de devolverme a todas las cosas y empezar a, a reflejar otras, lo que yo realmente soy, que yo amo el color, yo amo las pintas yo amo... Eh, Inventar qué me voy a poner y no ni siquiera es yendo a comprar ropa, sino que yo miro que quiero, lo busco, compro las telas que quiero y lo mando a hacer como yo lo quiero. Uh -huh. Y es algo que disfruto y me parece que también es una manera de tener una moda mucho más consciente porque no lo consumo directamente de las, eh, pues de, de las grandes marcas, sí. de las industrias. Obviamente, pues uno tiene los jeans, que chaquetas y eso, pero. Hay cosas que yo disfruto más que me las hagan a mi digan mi color y lo que me gusta hacer y también descubrí que me gusta mucho como que mis amigas se refugien en mí en ese tema, entonces yo por eso le decía a Leila, yo le dije es que me gusta. A mí me gusta cuando yo veo una amiga que me dice, ay, no, pero esto no me queda lindo. Y yo le digo, marica, pues, ¿cómo que no? Simplemente acomodes esta blusa, se pone otro color, se pone unos aritos más grandes, se pone el pantalón más en la cintura. Usted es alta y delgada, entonces esto se le va a ver bonito. Y eso es algo muy natural.
0: Empezar y eso es algo que
3: empezar a jugar y empezar a conocerse. Porque yo siento que cuando mmm, nosotras, y desde la aceptación, uh -huh, yo, uh -huh. yo soy una mujer maciza, de un cuerpo de espalda ancha, pero también de caderas anchas, las cinturas no están estrechas, pero eh, cuando, a mí me costaba mucho aceptarme, entonces yo me veía al espejo y decía, ay, qué brazos tan gordos, esta nariz tan ñata, tan cabezona, o sea, como que todo lo que los demás se burlaban de mí, yo lo empecé a interiorizar, y eso, uh -huh. no, eso no está bien, porque, porque también tenía muchas otras cosas maravillosas que me estaba perdiendo por enfocarme en lo que no tenía, o en lo que simplemente... O el estereotipo que ya vender. Y eso no claro. es sano. Uh -huh. Claro, te
0: empezaste a creer todo lo que escuchabas y cuando te mirabas uh -huh. al espejo veías todo lo que te decían y no veías la hermosura que ya eres. Es que eso, no, eso nos pasa mucho. A mí también me pasa y es una, como una pelea, una lucha ahí constante con el espejo. Con la sociedad, sí. con, no, hasta o con las que... amigas, horrible, la mamá,
3: sí, sí. las tías,
0: porque todo el mundo se cree con el derecho a de opinar, decir que o está sea, de
3: cachetoncita, porque está tan flaca, las flaca... Y, y entonces yo llego a un punto que lo aprendí gracias a la terapia para poner límites, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. y también aprendí a no pedirle la opinión, porque obviamente era una persona demasiado insegura, entonces, al ser tan insegura, yo me inventaba una pinta que para mí me parecía maravillosa y le mandaba una foto a decirle a, una, a alguien que me lo reafirmara. Me decía, no, esa pinta es muy exigente. Entonces, yo me sentía como un cuero. Yo decía, no, entonces, como que esto no me queda. Entonces, también aprendí que, que también hay que fijarse uno a quien le pregunta porque nuestras amigas, las mamás, eh, la gente que nos rodea también está insegura. Uh -huh. y, y a veces yo reflejo mis inseguridades en el otro Sí, y el otro laspilarlo. las de las
0: del las de mismo entonces, cuando como pregunta, círculo vicioso ajá, entonces, claro y también es, es un proceso yo creo que es un proceso también yo siento que yo estoy en ese, en ese proceso como de aceptación eh, a veces me acepto un montón y me importa cero lo que la gente diga y piense y hay días en que no, hay días en que sí me importa, hay días en que no me siento tan empoderada, hay días en que prefiero vestirme ancho, sí. que, que siento como, ay, no, hoy no quiero, hoy me siento más bien como, como un poco retraída, no, no, no me quiero vestir como con todo el power. Y hay días en que sí, ay, me no importa vamos, un culo, vamos, es con toda que estoy buena, sexy y atractiva.
2: Sí. Ale, de ahí me surge una pregunta. Por ejemplo los colores o, bueno, tienen que ver con el estado de ánimo de las personas uh -huh. o más sí,
3: que claro con gustos. Pues existe la psicología del color, entonces sí. uno muchas veces, eh, obviamente los colores expresa, la moda expresa, la moda también eh, comunica eh, de ciertas maneras como uno se quiere ver y como lo que quiere reflejar, y también existe algo en la colorimetría de lo que el color que me queda, porque obviamente ley que es una es blanca, tan y yo que pues que somos un poquitico menos blancas, nos quedan Morenita, colores diferentes, sí, sí. más morenitas, nuestro tipo de cuerpo también influye mucho, entonces, mm, por ejemplo, yo sé que a mí el amarillo no me queda bien porque mi, mi subtono, mi subtonalidad de piel es amarilla, entonces yo siento que el amarillo me hace ver más ojerosa, me hace ver más las venas de la cara y me hace ver como enferma, como con anemia, uh -huh, entonces uh -huh. yo sé que el, el azul uh -huh. rey tampoco me sale, entonces es como, y obviamente o, eh, cuando alguien no tiene pues como el acceso a pagar una asesoría de imagen en Pinterest y en internet, hay millones de, de páginas que te pueden ayudar de información, cuando tú aprendes obviamente, por ejemplo yo en este momento, yo pasé de una etapa donde tenía que vestirme como ejecutiva y yo Amaba eso, yo vivía con mis tacones y los blazers y yo todos los días era que no me inventaba decía. y llegaba a la vecina así, chas, como que, y cuando con empecé permisa. a aprender que, que, con permisa, mi amor, y llegué a un punto en este proceso del emprendimiento donde siempre es con botas, jean y polo, donde yo me empecé a sentir como estripada todo el tiempo porque me gusta estar siempre, me gusta, ya no podía como ser yo, no sentía que no estaba haciendo yo. Entonces los días que no tengo que hacer ciertas labores trato de, trate de transformar mi estilo y de encontrar la manera de, de tener ese equilibrio como me gusta vestir, que yo sé que mi estilo es un poco más elegante, por decirlo de alguna manera. Entonces trato de, de estar cómoda con mis jeans, mis tenis, y, pero ponerme un collar, y con un blazer, un sobre todo y peinarme y, y eso me ha hecho sentir bien los días que estoy bajita de de ánimo, porque también cuando yo tenía esos problemas tan grandes de autoestima, que leí sabe que yo desde el colegio tenía problemas de autoestima muy fuertes, porque cuando yo estaba en 11 sufrí un bullying horrible, horrible. Eh, y apenas en la terapia hace poco vine a ser consciente del daño que me hizo eso, eh, yo me vestía, yo me vestía siempre negro, yo me vestía siempre negro, me vestía siempre eh, buscando cómo ocultar, cómo ocultarme.
2: Ay, ocultarme. Eh, hace poquito estaba hablando con, con alguien y decía como que si uno se viste mucho de negro es como que está ocultando como su personalidad, como que tiene miedo de mostrarse al mundo. Es, sí, es lo, y que... lo que pasa
3: es que, el, es que el negro no es un color que nos queda mal o nos queda bien porque el negro mmm, ni siquiera pa hace parte como que si es un color frío o es cálido, el negro es un complemento y no está mal. Yo sigo vistiéndome mucho de negro, pero ¿yo qué hago? Yo me visto de negro y me pongo encima una blusa verde porque ya me siento extraña cuando estoy toda de negro y siento que ya no soy yo, porque yo antes, cuando me sentía muy mal, me escondía. O sea, y más porque como no aceptaba mi cuerpo y todo el tiempo yo le decía a todo el mundo estoy gorda y a todas las personas que me rodeaban yo les preguntaba, ¿estoy gorda? Estos brazos están muy gordos. No me ponía una blusa de tiras porque decía que estaba gorda. Eh, no me, me privaba de mil y un cosas diciendo que estaba gorda. Entonces... Creo que la gordofobia que nos han creado desde niños y, y también es, es fuerte porque... Porque igual es que y tampoco tener el cuerpo grande es malo, yo uh -huh. en este momento, yo, yo sí en este momento encontré un equilibrio entre la alimentación, el ejercicio y cómo me siento con mi peso, pero yo sé que yo nunca voy a ser como ley, que siempre ha sido con textura delgada, o sea, y, y yo un tiempo me martirizaba eso y, en, y, y yo acepté, yo soy de huesos grandes, o sea, y, y es, suena chistoso, pero en no. realidad uno sí es de huesos grandes. Uno morfológicamente sí puede ser como más, pues no sé si lo dije bien, no, uno sí puede ser como más gruesito, o sea, y, y, yo, y, y además es mi contextura, es mi genética, y uno no puede pensar todo el tiempo en que, o sea, en cambiarse para poder aceptar. Obviamente, la gente que, de, las personas que deciden eh, llegar a una cirugía plástica para sentirse bien con, eh, con ellas mismas, eso no está mal, porque todo es válido pero lo bonito es que independiente de, lo que, de la situación en la que estemos podamos aceptarnos y también aprendamos y también aprendamos a que los demás no nos deben, o sea que no todo el mundo tiene que ser feliz con nosotros y que por eso así sea el novio así sea la mamá, así sea la mejor amiga, yo la tengo que frenar y voy a decir, venga no, no, no me juzgue mi cuerpo, o sea, mi Ali. si usted me va a decir algo es porque estoy mal o porque tengo un problema de alimentación, pero no me va a decir es que estoy muy gordita, o sea, estás muy flaca porque nadie sabe si yo tengo ese extremo u otro porque en realidad estoy mal o porque tengo un desorden uh -huh. o porque por muchas cosas. Uh -huh.
2: Sí, es que a veces no sabemos esos pequeños comentarios con amor que tanto daño le hacen a las demás personas.
0: Mira que ahorita hablando de lo que estábamos como del color negro, eh, yo antes, como en el colegio, era más de colores, me vestía como con más colores. Cuando me fui a vivir a Bogotá a estudiar actuación en el teatro, uno siempre tiene que estar de negro, o sea, en el espacio de trabajo, donde uno empieza a hacer los entrenamientos es camisa negra, pantalón negro, y así se trabaja en, en el salón, o sea, sí. cuando hacemos actividades. Entonces, desde ahí, o sea, todo mi closet empezó a cambiar a negro, mm. a negro totalmente, y más Bogotá, frío, el color negro, pues sale con todo, sí. y me empecé a vestir mucho de negro. Y últimamente, me empecé a dar cuenta que ya todo mi closet era muy oscuro y yo necesitaba color, y a veces acá en verano, y uno de negro, el, es. Uno siente más el calor y yo no, y solo tenía ropa negra, no ropa negra, no, o sea, ahorita y todo negro. <risa> y, y empecé a meterle más color a, al closet. Y me ha gustado, o sea, ahorita ya es como, como que busco color, como que, bueno, que hay de sí, color. Y empezamos sí. a inventar y hagámosle con esto. Y yo no sé, no he estudiado nada y a veces sí me cuesta, como, como a veces me siento muy, muy charra, vestida muy chistosa, como que no cuadra lo que uh -huh. me pongo, pero a la vez es como, ay, no sé, me siento bien, hagámosle así, que si me gusta a mí, pues bueno, ya, ya está. Entonces uh -huh. también es como ese, ese cambio de de, hey, me vestía mucho de negro y creo que todavía tengo, tengo mucha ropa negra, pero también fue algo que empezó por estudiar, por, por, por ese medio teatral donde todo era negro, el salón también era una pared toda negra, entonces era como una caja negra y todos estábamos ahí, sí. y, y es empezar a salir porque me ha costado, y más que en teatro, o sea, estudiamos con leggings negro, camisa negra y sale, y me empecé a vestir mucho así, leggings y camisa, y ya, y ya, y ya. Y ahorita es como, bueno, Tania, ya no estás estudiando eso, ya estás en otra onda, pues, puedes cambiar, y es como, ve eh, sí, o sea, como que me quedé ahí. Uh -huh. Dame un consejo, por favor, ¿cómo empiezo a, a cambiar mi clase Pues yo creo, pues, que
3: a a lo que me funcionó mucho, porque han pasado eso con lo negro, o con la ropa un poco más deportiva, por lo que yo les decía, que yo trabajaba en oficina, entonces, un tiempo donde yo no tenía ropa para fin de semana, o sea, donde no, no tenía camisetas, literal, no tenía camisetas. Entonces, lo que yo empecé a hacer, y puede ser una buena táctica con el color, es que si tú te sientes incómoda con prendas muy grandes de color, digamos, con una camisa o con una chaqueta de color, sientes que de pronto te invade que no eres tú, puedes empezar por un accesorio, puedes empezar, si te gusta mucho el negro, a mí me gustan mucho eh, las pintas monocromáticas, donde yo soy toda de blanco, toda de negro, toda de de beige y la mezclo o con el cinturón fucsia o con unos aritos, si, te, si eres de aritos grandes o una cartera o de pronto con una blusa, una, una pequeña, una blusa pequeña puede ser el pantalón, eh, un pantalón negro o con una blusa que sea verde, o sea que el verde te debe quedar muy lindo, el rosado también te debe quedar muy lindo por tono fiel de, de ese rosado Barbie que está tan en tendencia este año y muy con una. Vez. No
0: me gusta el rosa. Bueno, pero lo voy a, voy a empezar. Voy a empezar a poner muchos colores en mi cuerpo. O
3: el naranja. O sea, un color que te haga sentir cómoda, que tú digas como que. Porque también es Es bueno no sentirse como que. Wow, estoy cambiando, pero me siento cómodo. Porque es muy maluco cuando uno va a la tienda y siente que algo no le queda tan bien. Y va a la casa a mirar si es, en realidad se sentía bien con eso, pero termina guardado y nunca se lo va a poner. Nunca se lo va a poner. Eso
0: me pasó con una falda. Ahí la tengo. Sí, sí. <ríe> Se regala. La tuve <ríe> que hablamos <la> <ríe> en este
3: podcast. <ríe> vamos a sacar una venta de garaje y se regala la ropa que nos no
0: damos. Pero sí, mira que me gusta como me queda el rojo y me gusta como me queda el verde. Y mira que me compré un vestido, algo que nunca había hecho, me compré un vestido de año, amarillo. Y la pensé que bebé. me iba a quedar como Perdina. raro y me, y me gustó.
3: Oiga, me contrasta. Sexy, y además ahí. porque tú tienes como unos ojos como claritos, entonces como el amarillo como que te resalta el color de los ojos y te hace ver la cara así como más luminosa. Sí. Me a mí me pasa eso con el rojo. Es bonito y eso es como que uno se siente como que, uy, estoy brillando. Entonces, uh -huh. entonces es como esa transición de con pequeños cambios. Yo siento que todos todas los cambios que uno va a tener en la vida... Y todas esas nuevas eh, hábitos que uno va cogiendo, porque igual vestirse también y es como una manera de organizarse, es un paso. Por ejemplo, cuando yo empecé a comer de manera saludable, fue paso a paso cuando me volví consciente que debía hacer ejercicio en vez de estarme quejando todo el tiempo que estaba gorda y no hacía nada y comía mal. Y entonces debí empezar, a, es un paso paso a, paso, paso a paso. Igual con la ropa, yo, hubo un tiempo donde me volví compulsiva. Yo era compradora compulsiva y era gastando y... Y no hacía, no manejaba mis finanzas de manera inteligente. Eh, pero ahora aprendí que uno puede tener un closet muy bueno, con básicos, con prendas que tú siempre puedes tener, que te van a hacer tener muchos, eh, muchas pintas diferentes, donde tú, por ejemplo, tienes que los buenos jeans, que tu chaqueta, que si las puedes mezclar, y si les metes uh -huh. tipsitos de color, si le metes aritos grandes, y después te consigues, y son cosas que te van a hacer diferente. Y que... ¿Sabes qué es lo más importante? Cuando no encuentras su estilo. Por ejemplo, a mí antes como que me parecía muy charro que yo salía con, con amigos y me decían, ay, pero es que esa es como elegante, como, como un domingo y se pone un short. Igual es con un short y con una blusa, pero pues se ve arreglada. Entonces yo llegué un día y yo les dije,
2: marica, pero es que soy yo.
3: Ale, pero yo no ¿cómo, me decían...
2: ¿cómo llegar a verse así regia todo el tiempo? Ya no, pero, quisiera, pero, quisi Y no. Pero, no pero también lo que dice Aleja,
0: es que es un, es un estilo, no mm. todos... Pero nos yo sentimos quisiera. como
2: igual. No, yo quisiera, de verdad. Yo veo ajá, así, Aleja, en las fotos y yo digo, wow, es que es regia todo el tiempo. Yo no sé cómo Pero no es, es regia, regia todo el tiempo. No, es todo no el tiempo. <risa> 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 yo soy entonces. Bueno, además que obviamente acaba de levantar, ¿no?
3: <risa>
0: es que <risa> no, ella se de levantar regia, ella regia. es, de, ella es de, la, de la película que se levanta ya <risa> super organizada.
3: <risa> Luminosa. No, miren que, no, o sea, yo. No, no es eso. Por ejemplo, yo veo, es que son percepciones, porque yo veo a Ley y yo le veo las fotos de Ley. A me encanta Ley la le, como se viste. Y me encanta el cuerpo de Ley porque es linda y porque es así como ella es. Que Ley tiene es, es un estilo eh, descomplicado y es bonito y se ve linda con sus jeans y con, Se ve tan linda. Oh, y cuando se ponen linda, las botas. Tío. Y se, cuando se pone botas hasta la rodilla y se pone minifalda también se ve muy bueno. Entonces yo siento que son etapas. Por ejemplo, lo que yo les decía ahora, que ahorita yo tengo que mantener en tenis o en botas. De esas brama y trabajando y, porque el trabajo es diferente. Uh -huh. Entonces hay días que yo llego y yo me miro al espejo y yo me siento como tan porque siento que ya no soy yo. Entonces el día que no tengo que hacer esa labor, pues me voy diferente y me pongo un jean con tenis, pero me pongo blazer, me pongo chaqueta. Entonces...
0: Por el, me, hiciste, por me hiciste acordar, un momentico, Ley, qué pena. Me hiciste acordar de un día que le mandé una foto a Ley que yo trabajo en una casa con una bebé, entonces yo mantengo tirada en el piso con la bebé y me fui en una sudadera, en una camiseta y un buzo ancho. O sea, parecía un gami. <risa> y yo le dije a Ley, mira mi estilo hoy, vea, nos pudimos reír toda la Ay, tarde con eso. uno foto. tiene días de eso, es que es normal. <risa>
2: Ay, precisamente fue ese día como vamos a invitar a Aleja a hablar de la moda. Sí,
0: de ahí salió, de ahí, no, yo dije necesito una asesoría.
2: Ay, díganme
3: lo que pasó, que yo salí un sábado, los sábados es el día más pesado del trabajo, que te, del emprendimiento, del, del negocio que tenemos, porque es donde entregamos la mayor parte de pedidos. Entonces yo me voy en jean con la polo y me pongo una chaqueta, cuando hace frío esas chaquetas grandes y una, una cola y, no, y me, no me maquillo para... para pues tenía que después ir a, a comprar una blusa y me fui acá para el Victoria a comprarme una blusa y yo como horrible estaba asustada cuando leí cuando me, me encontré a un compañero del colegio que no lo veía desde que nos graduábamos y él hola, le dije yo, ¿Hola? ¿Qué Oye. y yo hola hola justo justo
0: cuando uno está ahí como, como medio mal vestido. Ahí sí se encuentra
3: no. todo el mundo. Yo creo que se pensó que saliera Photoshop a, a, a las, a fotos. Aquí, a las fotos. fotos. Que como porque no me había escrito antes, Aleja, cómo está ahí, linda. Y yo, pues, <risa> gracias. Yo, gracias. Y yo como horrible, pero bueno. O sea, sino que yo siento que también es de aceptar que uno todos los días no, no puede estar... Ah, sí. y sí. Que, y, que, y que no es tampoco estar perfecto, sino uno sentirse cómodo con lo que sí. lleva. Uno sentirse cómodo en licra, o sentirse cómodo en, en camiseta y sentirse cómodo si de pronto está vistiéndose elegante. Y, y, y por ejemplo, sí hay, hay ten, personas como yo y varias personas, nos gusta siempre estar como... Bien, y no tanto para que me vean, sino que yo me siento, eso me hace sentir bien a mí, uh -huh. me, a mí me hace sentir bien pensar desde el mes de enero que me voy a poner para mi cumpleaños, en serio yo soy así, yo soy así, y me gusta pensar, empezar a buscar fotos en Pinterest de lo que quiero usar, y ir a comprar la tela, ir a mandarlo a hacer, y que quede perfecto, y que para pues, llegue ese día, tener lo que exactamente yo quiero usar, y, y ya se volvió como... Como el una costumbre, el, como si Sí, es el ritual porque para mí esa fecha es muy importante.
0: Sí. Pero es súper
2: sí. bien porque es una
3: visualización. Sí, y es verdad, yo también aprendí a vestirme como, sí, como lo que quiero reflejar porque, porque antes era, yo siempre fui, yo soy una persona introvertida, no soy alguien que llega y habla con todo el mundo, me suelto, pero siempre soy la que está aquí así, esperando a que le hable, o ¿no? que llegue algún extrovertido y lo incluya entonces eh, siento que cuando que para mí arreglarme y ponerme cosas que algunas veces pueden ser llamativas hace que refleje un poquito más de la personalidad interna que, que puedo tener como de la otra parte que, que okay. mucha gente no conoce y, y eso lo va reflejando la moda y como yo les decía también en la parte de, de encontrar que mis amigas o que más adelante cuando ya empiece a tener que, que tenga clientas y pueda decirles ayúdame mira necesito esto o, o venga yo le organizo el closet porque uno muchas veces tiene
0: demasiadas cosas que ni siquiera es lo que uno Uy, es total total y, y ropa que uno no se pone no sé seis siete meses y todavía está ahí cosas que yo creo que también eso hay que movilizar la energía de la ropa cuando uno ya tiene mucha ropa acumulada acumulada y que Oiga, no he sí. tocado en seis meses, en ocho meses. Ya eso era como que, bueno, o esta la puedo regalar a mi prima, a mi tía, a la amiga de la amiga. Sí, como que ir moviendo, no sé, como esa energía. Uh
3: -huh. Sí, o sea, eso también influye y, y es muy bueno porque uno dice, no, eh, a mí pasaba antes, no, esta me la va a poner cuando baje un poquito más, cuando me sienta más cómoda. No, esta eh, cuando vaya al mar, cuando vaya a hacer esto. Y me puse a mirar y la ropa que yo la verdad, hace más de un año no usaba, entonces, en realidad, yo siento que cuando uno saca, llega más, o sea, sí, tanto la energía y tanto, y a veces que menos es más, o sea, tampoco es que uno se quede sin nada en el closet pero que sí, <risa> pero sí tener como esas cositas que a uno le van ayudando, lo que yo les decía ahora, es muy bueno no tener prendas de calidad, algunas pues un buen jean, una buena chaqueta de jean, una buena, pronto, si te gusta de pronto el estilo un poquito más alternativo, una buena chaqueta de cuero o de ese, o cuero ecológico, eh, dependiendo del clima o, o por las estaciones donde ustedes están, que unas buenas botas o sandalias y unos buenos básicos. Y ya cuando tú tienes unos buenos básicos, eh, no sé, llegan las temporadas, por ejemplo, las tiendas empieza todo el mundo con los estampados de cebra, que eso aquí... En diciembre empezó así y uno salió salir la calle todas con blusas o pantalón de cebra y parecía y eso todo es lo único, salió, salió, todo
0: eso eso lo único lo... que Me siento en el safari. Ah.
3: <risa> ya Ay, para mentira. que voy a, a África. <risa> ya para que voy a África si estoy en el centro. No mentiras, pero <risa> mentira. Ay, mentiras, pero chiste, no, es, sí, es un chiste, un humor negro. No mentiras, pero es, es porque y uno mira y eso, eso dura tres meses cuando son sí. cosas así. Duran tres meses y uno después es como ponerse en el closet y dice no, pero es que esto ya... Porque, sino que yo, o sea, no, no es porque la tendencia esté mal. Porque, por sí, ejemplo, sí, sí. este color este azul oh, está Dios. tendencia y este, este, este estampado acá también. Pero también es a lo que yo sé que así pase, la tendencia yo voy a seguir usando porque sigue siendo algo que me gusta, con lo que yo me siento cómoda, que le sale a mi tipo de piel y que también es algo que yo, lo puedo, que es muy versátil, porque yo tengo esta camisa hoy así, pero también me la puedo colocar cerrada o con un jean, o también si quiero me la puedo poner con, con el azul contrasta con varios colores, entonces me la puedo poner con un pantalón beige o con blanco, con negro, con tacones, con unos tacones, si quiero variar le pongo color, me pongo unos aritos fucsia o me pongo un top fucsio. o sea, cuando uno aprende a conocer el closet y cuando uno sabe también cómo le gusta vestir, y tu tipo de cuerpo y aprende a conocerse y también aprende a conocer el entorno en el que está. Uno le puede sacar tanto provecho a una sola prenda. Hay posibilidades
0: de juego. Sí. Y, y ahora que dices que cuando uno conoce su cuerpo y, y he visto mucho, o sea, me ha pasado a mí que, digamos, sé que, que subí de pronto dos tallas, pero, pero entonces no compro las la talla que soy porque me estoy obligando entonces a adelgazar entonces compro digamos un jean de una talla menos pero lo estoy haciendo mal porque lo que va a hacer es que me va a ver peor pero si, sí. o sea, acepto la talla que soy ahora me compro el pantalón de la talla que soy pues obviamente me va a quedar mejor me voy a ver mejor, se va a estilizar más mi figura y voy a ponerme prendas que, que van acorde pero si compro tallas menos, porque a veces duele, ¿no? Y lo he mm, visto sí. mucho en, no sé, en películas, en eh, amigas y así, como que que hay, no, es que ¿cómo? ¿Cómo que subí dos tallas? No, yo siempre he sido S, entonces me voy a comprar la blusa S y uno se la pone y pues obviamente ya sí. no te queda la S, ya no, por favor compras una no. M y está bien, sí. pero, y, y aceptar la talla, pues me va a hacer sentir cómoda, porque la blusa me va a quedar bien, me va a ver bonita, me va a poder, mm. pero no es como también ese, cuando uno conoce a su cuerpo, las tallas todo fluye, se ve uno mejor estilizado sí. ya no parece uno una cosa ahí mal Está mal mucha. envuelto <risa> no, sino que
3: también es, es de aceptar de que por ejemplo antes vendía mucho que las personas que son gorditas ten, no podían usar estampados, no podían usar líneas no podían, no podía, o sea no no puede, o sea como que como si la ropa estuviera segmentada solamente para un estilo de cuerpo uh -huh. y eso no es así, y tampoco para una edad por ejemplo, mi mamá es una señora de 65 años que es feliz con estampados y con claro. flores, pero yo se las, yo man pero entonces ponte tu blusa de flores, pero con un jean y unos tenis blancos para que tampoco, porque obviamente es que todo es un equilibrio y, mm. y, y es bonito cuando uno aprende eso, o sea, y cuando uno le da la oportunidad, de aceptar al cuerpo que tiene y de aceptar lo que es y lo que dice Tani es muy cierto en el momento que está, porque, o sea, uno no puede pretender yo que ya voy para los 30, que en mi cuerpo sea igual cuando tenía 15 años, ni siquiera cuando tenía 20, uh
0: -huh. o sea,
3: yo veo las fotos y es totalmente diferente y me gusta más como estoy ahora, porque, porque yo cuando tenía 20 era la persona más acomplejada del mundo. Uh
0: -huh, total. Mm. Entonces, uno ahorita es... De...
3: Sí, uno como que se ve y dice, no, me gusta más como estoy ahora porque me siento mejor y así obviamente la talla es diferente, yo ya no voy a caber en un vestido de hace 10 años, pues eso es muy, pues no es tan real, sí. y es aceptar como el cuerpo que uno ya tiene, como que ya, yo soy talla M, hubo un tiempo que yo era talla L y yo me estresaba, yo iba, y lo que decía Tanis, uno iba yo, uy, talla L, Dios mío, ya, me subí mucho, me subí, y entonces, pero qué, pues es aceptar igual, y seguir y aprender a, a quererse uno como está y, y si vuelve y sube de peso, pues yo creo que el reto es cuando uno vuelve y yo creo que el reto de todas las cosas difíciles que uno supera en la vida es cuando le vuelven a llegar y uno las maneja de manera diferente. Hay uh -huh, uno sabe que, que aprendió. Que aprendió, sí. Que aprendió. Total.
0: Mira, mira que sí es importante, eh, quiero resaltar eso, que ahorita hay mucha moda para tallas grandes, antes no, antes no la había. Entonces, hasta ahí van las y
2: todo. ¿verdad? Ajá, sí. La, las
0: personas que, que estaban más trozuditas, voy a decir gordas, eh. Como que no se podían vestir de cierta, mo mm. de cierta manera porque, ay, no, es que ella está gorda, entonces no puede mostrar mm -hmm. la panza, ella está gorda, entonces no se puede. Oigan, no, no. Y lo que me encanta ahorita es que ella es moda para todas. Y, y yo de pronto entro a, no sé, en estos días subí una historia que son dos chicas, es una chica que es muy delgada y otra chica que, que ah, es sí. más trozudita. Y se ponen la misma pinta, o sea, la misma ropa, y se ven espectaculares las dos. O sea, es, es increíble que yo digo, oiga, no hay excusas, no hay excusas. Para no sentirse no. perfecta, regia divina, espectacular. Oiga, todas somos hermosas. Okay, y cuando ya ve. nos vemos así, cuando nos aceptamos, es como boom.
2: Yo creo que eso también y se ve reflejado en el exterior. Cuando uno ya se acepta y tiene como la autoestima y todo como muy bien trabajado. Bueno, en el proceso de, 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 trabajar, eh, de estar trabajando internamente, en el exterior como que todo se nota.
3: Sí, eso es verdad. Y uno se toma las cosas menos personal o, o, o uno nota, por ejemplo, cuando uno tiene conflictos con su cuerpo, cosas, hay comentarios mínimos que uno de una como que lo bajan y lo meten otra vez en ese caparazón de conflicto interno. Y, y es verdad, o sea, ahorita todos maravillosos. Yo sigo a una bloguera acá de Colombia que se llama Adriana Comers. No sé si la han escuchado, es una de Bogotá y se llama, tiene un blog que se llama Fat Pandora. Y ella uf, enseña mucho, mucho del amor propio porque ella es una mujer gorda, el cuerpo pues es gorda y, y, y es espectacular. La manera como se viste, la manera como comunica la moda, la manera como enseña de que cualquier cuerpo se debe aceptar. Porque lo que lei también decía, eh, que ella siempre fue delgada y que hubo un tiempo donde ella no, de pronto no se sentía bien porque estaba muy delgada y todo el mundo era jodiendo porque era muy delgada. Entonces eso no es tan chévere porque no no todos no solamente que los cuerpos gordos no se sientan bien, sino que de pronto la que es muy delgada y no, y no puede subir de peso se siente mal. Entonces todo, hay, que, hay que aprender también que así uno ve a la gente muy bonita porque obviamente todos pues, los ojos de los del exterior nos ven muy diferente porque no nos están viendo con todos los traumas que tenemos nosotros. Nos, nos ven, o sea, nos vemos, nos ven, se me fue la idea, no nos ven tan bonito, o sea, nos ven nosotros tenemos que aprender a vernos con ese mismo amor que uh -huh. la gente nos ve, y también tenemos que aprender cuando vamos a hacerle un comentario a alguien sobre su cuerpo sobre su aspecto, que cualquier persona puede tener conflicto, así nosotros la veamos muy bonita, así nosotros veamos que esa persona es divina perfecta o sea, eh, todos tenemos inseguridades sí, todos sí, tenemos verdad. miedos y o sea, todos o sea, tenemos de eso la
0: lucha de, hablando también que, que uno anda comparándose o sea, digamos, yo personalmente a veces uno entra a Instagram y se, y se compara con X, Y persona, pero realmente uno no sabe. También de pronto esa persona está entrando a otra red social, mirando a otra vieja que, que ella tiene como, oh, yo quiero ser así. Y todos estamos en lo mismo, en, ay, yo quisiera ser, yo quisiera verme así, yo quisiera. Mm. Y es como, hey, no, paremos un poquito, miremos al espejo, aceptémonos todo lo que somos como ya somos. Y, y, y duele, a veces duele es como, no, pero entonces yo por qué soy así, no sé qué, y es aceptar y empezar, hey, yo me quiero ver diferente, pues empiezo a cambiar desde el amor, o sea, uh -huh. hago el proceso con amor, y, y así sucesivamente con todo, digamos, ahorita que tú que hablabas de, de también las chicas delgadas, eh, en estos días estaba en TikTok y una chica que ella vive también acá en Alemania, ella es muy delgada y siempre que decía como, ay, yo soy colombiana, le decían como, latina, sí, pero, pero ¿dónde están tus curvas? ¿Dónde están mm. como la, la cola grande y, y bueno, así como lo latino, no que, que esa es la etiqueta, la, no sí. las chicas latinas, no sé qué. Hey, no, hay latinas más delgadas también. Entonces como como ese estereotipo que todo tiene que ser etiquetado y, y tiene que caber en una cajita. Si eres, si eres de tal parte, eres así. Si eres gorda, entonces solo esta ropa. Si eres muy delgada, entonces solo esta ropa. Uh -huh. Y pues no, ya, ya siento que la gente está muy cansada de esas etiquetas, de siempre andar cumpliendo con expectativas de otras personas. Es momento de que cada quien mire qué le gusta, con qué se siente bien, y empiece a explorar su estilo eh, de moda, cómo se siente bien, cómo la ropa lo hace sentir a uno, porque si uno se compra la ropa que es uno se empodera, si uno se viste sí. como realmente se quiere ver, se quiere sentir, uno se empodera, cuando no, uno es como, ay, no, aquí, no. no como no
3: como en me una me... capa, sí, o sea, uno se siente como que, como libre, es que es esa cosa, es sentirse libre con uno mismo, y también, no solamente la ropa, también es como me peino, como el maquillaje, como si me quiero perforar las orejas, o si quiero tener, por ejemplo, yo soy crespa, y yo siempre he tenido un conflicto con el crespo. O sea, yo tengo cuánta <risa> <Somos> queratina, <tres. risa> cuánta queratina y cuánta cosa. Y, cada vez, y yo decía, ay, Dios mío, otra vez la raíz de la queratina y la
0: plancha. Oiga, no? es, este tema ha salido como en 8000 podcasts. Uh -huh. O sea, el tema del, del cabello crespo, que creo que es algo que ya tenemos que empezar. Obvio, obviamente, no todo el mundo como que ay no, no. tenemos que aceptar y todas tenemos que ser crespas, porque no. no, a veces no. O sea, simplemente uno no se siente bien. Pero, pero sí, o sea, es el tema
3: de varios podcasts sí. Ay, sí. Es que, y eso es muy duro por ejemplo mi sobrinita de cuatro años es crespa y la mamá le enseña a amar los crespos, es bonito porque y le enseña a amarlos y se los cuida y esa niña tiene un pelo y divino, o sea son unos crespos espectaculares y yo veo que mis crespos eran así pero yo siempre me acomplejé pero es también por lo que porque cuando uno la, de pronto cuando uno no tiene esa fuerza interna y cuando uno crece con vacíos y llega a un lugar mm. hostil y se los reafirman, por ejemplo, llegar a un colegio, y donde te empiezan a hacer bullying porque tú eres crespo, o porque tienes acné, o porque estás bajito, o porque hay niños que son tan malos que se burlan, pues no niños malos, que tienen tan... sí tiene Otros también premio... problemas, sí, otros problemas. Sí, que tienen otros problemas, problemas otros traumas, otros ambientes familiares, que, que se burlan en muchos aspectos, entonces al, al niño lo que le parecía bonito, y lo que le parecía lindo en la casa, porque los papás le decían, le empieza a parecer feo, y le empieza a parecer mal y le empiezan a parecer, por ejemplo, yo amo mis dientes yo siempre he amado mis dientes y una vez uno de mis mejores amigos me hizo un comentario de mis dientes y, y eso uno como que le queda aquí aquí, aquí, aquí la y, la da vuelta sí uno como que venga sí entonces uno se miraba y ya como que dejé de sonreír las fotos, pero pues eso fue hace mm. muchos años
0: Ay, no, entonces
3: no. <risa> <risa> sí, pero son cosas que uno no sabe que hay personas mm. que son mm. más sensibles que otras y, y esa es la cosa de, de aprender la empatía, que creo que es la palabra de... de es que... Este tiempo, pero mucha gente no la
0: aplica. Sí, mira que es de verdad, no, simplemente no comentar del cuerpo de la otra persona. Nada, y si quieres decir algo, decir, oye, te puedo hacer, te puedo comentar algo sobre tu cuerpo, me das permiso decirte algo. Sí, o que la otra persona decida, ¿qué opinas de esa blusa? ¿Cómo me queda? Ley, ¿cómo me queda este top que me compré? Tania, ¿quieres realmente mi opinión? Sí, ah, vale, a mí no me gusta, y poderlo decir también, y no mentir, como, ay, sí, te queda precioso, cuando pues no, o sea, no me está gustando tu top, y me preguntaste, pues no me gusta. Si tú te sientes como, bien, úsalo. Pero, pero pues a mí no me gusta, ya que me preguntas, pero también como, como poder pedir ese permiso de, oye, te puedo, así sea algo lindo, que tú voy a decir algo lindo, te puedo hablar algo de tu cuerpo, de tu uh -huh. ropa, así dale, mira, estás vestida espectacular, me encanta, y la otra persona, ah, vale, gracias, no sé qué, pero pues también como, como pedir esa autorización para entrar en ese espacio de la otra persona, Creo no que soy... eso no lo aprendimos, ni nos enseñaron tampoco. Yo no sé si ¿ustedes han, ustedes han escuchado a lo que se llama la
3: regla de los 15 segundos. Ah, que eh. yo solamente opino sí. lo que se pueda cambiar en 15 segundos. O sea, leí, uh -huh. estás despelucada, peínate la ceja. Yo, sé que, yo soy obsesionada con las... Siente con las cejas de yo y de la ceja. <risa> <risa> Entonces, o, o ay mira, se le desabrochó, se le va a salir por acá. O sea, pero que alguien diga, o sea, yo en 15 segundos no puedo cambiar mis problemas de acné, mis pro... eh, si tengo sobrepeso, o si estoy muy flaca, o, o, o sea, yo no puedo cambiar esas cosas, entonces también es aprender. O si no te
0: gustó mi pantalón y ya estoy en la calle. Sí, si no, si, si piensas que no, Pues amigos, no si falta. tienes plata para comprarme un jean, bien pueda, vamos. Bien pueda. Y me lo porque cambio. No.
3: Es verdad, o sea, son muchas cosas que, que todos estamos en un proceso de desaprender.
0: Sí. Y,
3: sí. y que cuesta, sí, y duele, sí. porque nosotros mismos, o sea, uno aprendió tantas cosas de niño y absorbió tantas cosas y tantos complejos y aprendió tanto a reflejarlo en el otro que uno uy, es muy duro y eso duele mucho cuando uno empieza como a cuestionarse tantas cosas y también aprender que no todo el mundo lo va a hacer y también aprender que a veces es muy difícil, que yo he notado eso, que la gente que lleva un proceso, que la gente que se está volviendo responsable eh, a veces como que juzga al otro que no lo está haciendo y yo siento que todos tenemos un, un momento
2: <risa> que,
3: to sí, sí. Que, que todos tenemos nuestro momento y que todos tenemos a lo que nos va a hacer eh, ver las cosas desde otro punto de vista pero, pero a veces yo siento que las personas que estamos tomando cierta conciencia porque yo lo veo así que es conciencia de muchas cosas, de nuestro cuerpo, de alimentación, de nuestra ropa de pronto empezamos a mirar con otros ojos al que no lo hace y si no lo ha hecho es porque, pues, no, no siente que va no le hace falta tiempo. y no es el momento. Entonces, es, es muy duro y esto es un. Hay mucha tela por cortar, pero.
0: Literalmente. <risa> Literalmente. Literal. Hay tela por cortar <risa> y, <risa> y hacer mucho estilo. <risa> Aleja, te quería preguntar sobre los accesorios. Para ti, ¿qué, has, ¿qué accesorios son indispensables que tú digas hay que tener en el clóset? A mí me parece que es
3: indispensable tener como un poquito de todo, de todo lo que a ti te guste, por ejemplo a mí me encantan, yo no soy mucho de pulseras no, no soy una persona que usa muchas pulseras pero sí me gustan mucho los aritos soy una, entonces creo que es bueno tener aritos grandes de si, si de pronto como tú que tienes tanta ropa negra, quieres meterle algo de color a tu closet, pueden ser aritos de colores, unos aritos rojos unos aritos fucsia, que resalten con dorado me parece muy importante una buena cadenita también, eh, collares de diferentes formas de lo que a ti te guste, eh, me parece muy importante tener los bolsos pequeños, me parece que son un muy buen accesorio hay gente que, no, que yo no me voy a cortar con un bolso, qué pereza, bueno, pues sí, pero el bolso, el bolso o una riñonera hace que como que a veces suben el, eh, la pinta, suben, el, entonces tú estás toda de blanco, de negro, tienes una pinta muy sencilla, pero tienes un bolso, no sé, con un azul cielo divino, con unas flores o algo, que te hace, o sea, hay bolsos que resaltan.
0: Complementan.
3: Eso, que complementan. Hay bolsos que complementan. Me gustan mucho eh, también los anillos. Eh, no los uso porque no me siento cómoda, pero los anillos me gustan mucho. Me parece que estilizan mucho los anillitos pequeños en todas las manos. Eh, a las, suben mucho eh, como una pinta muy sencilla. Por ejemplo, tú tienes una falda midi, que es anchita, con una camiseta blanca y te la pones de pronto, con entonces digamos que la falda es blanca y que la, y que la, que la falda es de pepas negra y la, y la blusa es blanca y te la quieres, la quieres subir, entonces ponte unos aritos rojos o, o, como es, o ponte unos aritos verdes, largos, bonitos. Con un, con un cinturón, no sé, eh, puede ser negro, pero que tenga taches, que tenga algo dorado y te lo doblas y que se vea, el cinturón es grande y le puedes amarrar la punta y te puedes poner unos zapatos que le complementen, si quieres unos botines o unas botas con cordón eh, y te pinta, y si te gusta la vial rojo, muchas veces inclusive no hay que tener accesorios la boca, es un accesorio y uh -huh. el, el, el delineado es un accesorio, perderle el miedo al color en el maquillaje, perderle el miedo. A primer, si no
0: primero, aprenderse a maquillar <risa> Ay, no, yo no, yo, yo, oigan, yo no sé nada de eso. Yo no, voy a hacer un cursito, voy a empezar. Ale, jalo, Primera clienta. Sí,
2: sí, sí, sí. ay te va a usar. Bueno, yo, yo también, comprar. es que yo también quiero verme reír, en serio. Pero no. de verdad, eso es como no, no me da.
3: Es que no me pues da. Es pues lo que yo les decía, es encontrar, o sea. Para mí, o sea, yo las veo y ustedes son regias de las fotos que ha subido, las dos, las fotos de ley. Sino que entonces si quieren subir, subir eh, el estilo que ustedes tienen y reflejar ya otra cosa, es simplemente mirar cómo pueden potencializar lo que ya saben hacer y lo que ustedes son.
0: ¿Cómo, cómo identificamos eso como nuestro estilo? Por lo que yo te dije anteriormente, yo siento que mi estilo como que no lo he identificado Encontrado. porque... Siempre me he vestido de negro, estuve mucho tiempo vistiéndome con leggings y camisetas. Eh, y ahora es como, claro, como que mi trabajo en cierto sentido tampoco ayuda porque es con niños. Entonces como que, y a mí me gusta involucrarme con los niños, tirarme al piso y, y jugar, no simplemente estar ahí de cuidadora. Entonces siempre mm. quiero estar cómoda para, para jugar como una niña. Entonces como que... Claro, yo siento que eso me limita, pues como que yo misma me limito a no, no mover así súper vestida, pues si voy a correr, a tirarme al piso y todo, pues no. Entonces, otra vez, como bueno, Tania, ¿en qué momento te vas a vestir? ¿Para qué ocasión? Y crear como esos ambientes y empezar a vestirme diferente. Pero, hey, Tania, ¿qué estilo tienes? No sé. Ayudar. Lo que pasa, Tania, es que
3: uno no tiene que muchas veces esperar un momento o una ocasión para vestirse así o, o sentirse así, por ejemplo, tú puedes ir a, a cuidar a los niños con una licra que te haga sentir bonita y si la licra es alta y te gusta, eh, te puedes poner una camiseta que sea como al mismo nivel de la licra y se ve como un top con una, porque yo siento a veces que cuando nos ponemos ropa tan ancha toda, entonces nos sentimos como que, entonces si yo me hago una cola y me peino, me aplico un poquito de rubor, o sea, como hay pequeños detalles que nos van haciendo Encontrar nuestro camino en muchas cosas, entonces eh, yo siento que también es explorar lo que a ti te gusta o cuando tú vas a una tienda qué es lo que te llama más la atención y qué es lo que también te hace sentir cómoda porque tú repites mucho que, que para ti es importante la comodidad. Entonces, yo no te imagino tan en perifollada, en taconada, con bolso y con pulseras y con alitos grandes, porque te vas a sentir incómoda y
0: porque vas a decir, vas a llegar a un punto como que, ahí está, no soy yo, quítenme todo esto, qué estrés. Pero yo siento que es más que todo por el trabajo, digamos, en Bogotá también me vestía así mucho, también ponía mis tacones, que el blazer, mm. y era un estilo muy bonito que descubrí en Bogotá que eso, en Peregrano me así, pero en Bogotá era como, hey, uno iba a rumbear, y en Bogotá tú tienes que entrar a la fiesta de cierta forma, o si no, no te dejan sí, entrar, yo. entonces, hey, tacones, jean, blazer, el maquillaje, y, y es también jugar con todo eso, con, con esa feminidad, y también Ajá. me gusta, o sea, también me, me gusta ese, ese juego, y, y me siento cómoda, pero quiero, pero claro, el trabajo, todo es como, bueno, pero algún día lo encontraré, lo vamos
3: a encontrar. Sí, lo vamos a encontrar, o sea, es, es, es buscarlo, es encontrar como ese punto de equilibrio de lo que me hace sentir bien, lo que yo te decía, por ejemplo, hay gente que le gusta irse al gimnasio no sé, muy descomplicada, con la camiseta con la que duerme, bueno, no sé, uh -huh. pero hay maneras en las que, lo que yo te decía, hay sudaderas que te pueden hacer sentir muy lindas, hay chaquetas que, que tú vas a poder hacer tirarte al piso y hacer de todo, pero que vas a decir que... Pero no que está si elegante, siente... <risa> está presentable. Pues, no tanto <risa> elegante, sino sí, estás bien, te sientes bien con lo que quieres y con lo que, con lo que estás usando, y pues eso es lo más importante. Yeah.
0: Mira que sí, porque mira, hay una chica que también va mucho al gimnasio y ella dice que para ella también es importante irse linda al gimnasio, o sea, no cualquier cosa, sino, y ahorita para ir al gimnasio un montón de, de accesorios, pues de, de leggings y topsitos muy lindos. Sí que lo hacen sentir a uno guapo para estar en el gimnasio. Entonces uno, ya es, ya es toda una aventura ir al gimnasio, todo un evento. Sí. Y ya no es como, ay, me pongo cualquier leg en camisa y sales, sino, ay, de verdad, me gusta irme, linda, a sudar, pero linda. A sudar, linda. Y, no, y, no, y, 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 wow, wow. y ese lindo no implica siempre
3: como que, ay, estoy maquillada, y wow. estoy súper peinada, y estoy súper producida, ¿por qué no? Yo, a mí me gusta mucho irme linda al gimnasio, pero yo nunca, pues, con una cola o me hago una trenza, pero la ropa que uso me hace sentir bien y después, y por ejemplo, hace poco, la semana pasada, yo nunca había usado top para entrenar. Nunca, porque me acomplejaba. Y entonces yo ya dije, no, ya, o sea, el proceso ya estuvo, voy a usar mi top para entrenar. Y me sentí muy bien, y me sentí feliz con un, tenía una licra alta y tenía un top, y me sentí muy bien con todo lo que tenía en mi cuerpo. Y me sentía feliz. Entonces, lo que yo te decía, Tani, es más encontrar como esas prendas que a ti te hacen sentir bonita y preciosa, sin necesidad de estar súper producida y, y tú que te puedas tirar al piso, igual te sientas cómoda, pero que, que te sientas arreglada y que te sientas bien, porque es que es eso, es que uno se sienta bien con uno mismo y con todo lo que use. Y, y obviamente no todos los días uno va a estar así, lo que yo les decía, o sea, ya a mí yo ya mañana me quito
0: todo esto. Apenas <ríe> terminemos pues, de grabar. <ríe>
3: Ya, pero, es que, es que... adiós, pero pero es como encontrar ese, ese punto donde tú te sientas cómoda con lo que uses, te sientas bien y, y de pronto si llega el día que te quieras producir y que te tengas la vacunación y que te vayas al cuerpo y que sepas cómo te vas a sentir cómoda y eso es lo más importante, porque tampoco hay una regla y tampoco hay una etiqueta para que esto sea elegante, que esto mira que ya la gente se va a fiestas y se va a matrimonios en tenis uh -huh. y eso antes cuando se veía. Era imposible. Ya, era imposible, eso ya no, no, Dios mío, eso era una cosa. Entonces imagínate que uno ahorita se puede, lo que yo te digo, se, se, hay tantas posibilidades en los estilos y en lo que tú quieras reflejar sin tener que te usar tacones, miles de cosas, sino que tú encuentres lo que te gusta y que te haga sentir cómoda y que te haga sentir bien y que en un día a día también lo puedas usar. Y que obviamente cuando llegue la oportunidad de la cena, de la fiesta, del viaje, de lo que sea, también digas, uy, no, me quiero poner esto, ya sepas cómo lo puedes combinar, ya sepas qué le cae bien a tu cuerpo, qué color puedes usar. Y eso es una, también es una exploración personal. Y obviamente personas como yo, ayudan a sacarle provecho a lo que tú eres y a lo que te gusta, porque yo no puedo llegar a decirte, Tania, tú eres morena y tú mides tanto y tu cuerpo es tanto entonces puedo usar esto, esto, esto pero que tú te sientas mm, disfrazada claro. porque esa nunca va a ser la idea, la idea es que tú te sientas y que tú te sientas cómoda con tu cuerpo con tu maquilla, si no te maquillas es normal, con tu pelo con tu o sea que todo lo que tú uses y que la ropa que tú tengas te haga sentir hermosa, uh -huh. independiente, cómoda. o sea,
0: o sea cómoda cómo me refiero a, a que me sienta, a que la persona que se está vistiendo con lo que se esté vistiendo se sienta segura sí. con las prendas que tiene y que esa seguridad se refleje,
3: sí, es eso, es no. eso
0: porque uno refleja,
3: porque lo que yo les decía, la moda comunica y la imagen comunica, la imagen de mi postura, de muevo mis manos, de si siempre, si agacho la mirada, si no soy capaz de sostener la mirada, la mirada al otro, si eh, soy despreocupada por muchas cosas o mis uñas, o sea, la moda general de mi cuerpo, no solamente mi ropa comunica. Entonces cuando yo empiezo a sentirme bien con muchas cosas y cuando también sé que, o sea, también sé como el entorno en el que estoy, lo que quiero hacer, entonces empiezo como a organizar tantas ideas. Que tú ya te empiezas a, a ver diferente y los demás lo empiezan a notar. Entonces es un trabajo conjunto de muchas
2: cosas. Ay, me encanta. A mí, Ale, muchas gracias. Gracias por esta información tan linda, por haber aceptado la invitación, por este espacio tan bonito. Ay, muchas gracias a ustedes. Muchas veces o sea, como que no nos damos cuenta también de que todo el tiempo estamos diciendo cosas a través del, de la apariencia física.
3: Sí, eso no es verdad. Importante. Nosotros comunicamos con nuestro aspecto y con lo que, como nos peinamos, como nos paramos, como miramos, todo es una... Y total... ya que
0: sin embargo, sí si hay, tengo que decirlo, y es que a pesar, uno puede estar muy bien vestido, pero si no hay actitud
2: ah total ya la, ya ah, la sí. pinta
0: ya lo que usted se, te, el, se ponga el, el total. sí, se puede ver se puede ver bonito, se puede uh -huh. ver estético pero va a estar con una estética ahí vacía sí, suelta, es como, un, como maniquí. un punto un, total, exacto, un maniquí total. si no hay ese, eh, esa actitud ese empoderamiento uh -huh. ese el
3: flow como, lo mismo, eh, con, la esa mirada
0: energética uh
3: -huh. es una
0: pinta más y, y creo sí, que sí. yo creo que uno puede ir a la calle eh, con una sudadera, un buzo, pero hay una actitud diferente y ya la actitud, uno dice, ve, eh, esa pinta está como rara, sí, pero sí. qué actitud tan bacana. Sí, sí, ahí ya está. todo, cambia. todo Entonces, cambia. Yo creo que es muy importante, sí, la apariencia, como esa, eh, esa, esa imagen que uno le, le da al mundo, pero sin embargo es más importante la actitud, esa, uh -huh. esa energía que uno tiene y que le proyecta a las demás personas. Sí, lo mismo sí, pasa con las personas que
2: piensan que comprando ropa de 10 mil euros.
0: Ay, bueno, Alejandra, muchas gracias. Así mismo no pasa con qué? ¿Qué dijiste?
2: Te fue la señal. Sí. Que lo mismo pasa cuando las personas piensan que comprando ropa de 10 mil euros, entonces ya ah, sí. son lo máximo y son malas personas. Ajá,
3: es que uno, no, uno se puede con, con ropa barata, o sea, con cosas que no son tan costosas y que son muy asequibles, pueden armar un muy buen closet, no hay necesidad de comprar cosas carísimas ah. y obvio, si uno puede y tiene el poder adquisitivo maravilloso, pero no hay necesidad de tener ni mucho ni lo más caro para poder verse bien. Y lo importante, comisita, es como dice Tani, es cómo uno se siente. Mm, Porque si total. yo me siento bien y cómoda, así esté en sudadera, en camiseta y lo voy a reflejar y lo voy a reflejar en, la, en lo, como lo que comunico, mi postura, lo que hablo, lo que la gente percibe de mí. Y es que la verdad, cuando nosotros nos sentimos cómodos con nosotros mismos, se refleja hasta Ajá. en una foto. Se ve, el cambio se empieza a ver y las demás lo empiezan a ver y eso es maravilloso cuando uno se acepta. Y yo creo que también una conclusión muy importante para mí de esta charla con ustedes, chicas, es que la aceptación es algo maravilloso, y cuando nosotros empezamos a aceptar y agradecer el cuerpo que tenemos eh, y todo lo que esto nos permite hacer, porque los cuerpos son maravillosos, las manos, nuestros pies, nuestra cara, nuestros ojos, y nos dejamos de comparar con los estereotipos y con las etiquetas que nos han puesto toda la vida, vamos a poder experimentar muchas cosas y llegar a cosas que nunca nos habíamos imaginado. Por el miedo al que dirán, o por el miedo que esto no es para mí, o por el miedo que esto no me queda bien, o por el miedo que, que yo qué voy a hacer con este estampado y con este color, o sea, hay que atreverse, y cuando uno se atreve, encuentra cosas maravillosas, y,
0: y esa es como mi conclusión de hoy.
2: ¡Wow! Oh, sí. ¡Me encanta! ¡Me
0: encanta! <ríe> Muchas gracias Aleja, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por compartir con nosotros tu conocimiento y ya saben todas las, todos los chicos, las chicas que nos escuchan, si quieren más información vayan a las redes sociales de Alejandra, le preguntan eh, tips sobre eh, uh -huh. estilo y todo, ella les va a contestar con mucho amor y cariño, así que Ley, despídete. Un abrazo para todos, gracias Aleja,
2: muy feliz de verdad que hayas aceptado la invitación
3: muchas gracias chicas a ustedes por la invitación y por abrirme este espacio
2: un abrazo
1: Bye. esperamos que hayas disfrutado de este episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba entre mi amiga y yo
0: donde podrás encontrar más información acerca de nosotras nuestros episodios, invitados y compartir tu opinión